0: JustPod
1: 。忽左忽右的《谍海逸文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“呼左呼右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力
0: 。各位午后偏见的听友，大家好，欢迎来到本期节目。那本期呢，我们要聊的是二战时期的纳粹。他们对待环保问题的一些特殊的意识形态的倾向，以及很多人是巧妙地利用这种倾向，在二战期间呢，对纳粹进行一个抵抗，就是在纳粹这些占领的城市进行一些地下运动，类似这样的感觉哈。那我也非常开心，今天邀请到我的一位老作者朋友啊，尽管之前从来没见过面，但已经合作了很多年了啊，就是我们上海大学的历史学系的老师徐志
2: 凯先生哈、啊。那请徐老,老师给我们打个招呼吧。哈，您客气啊，各位好，呃。跟大家这个见面应该是比较少，但文字上碰头是比较多了。对，是啊，我跟徐老师也是拜读他的文章很多
0: 年啊，他在历史这个领域帮我们写了很多篇妙文啊。上一次我印象特别深刻，就是他写霍布斯鲍姆，当然这不是我们今天要设计的话题，以后有机会可以请他聊。那我们今天首先从一个非常有意思的段子聊起吧。这个段子我印象很深，记得是我小时候看的啊，他当时给到你三个所谓的国家领袖让你选。有两个领袖有各种怪癖，比如说抽烟、酗酒、情绪不稳定，怎么怎么着，只有第三个看起来像是道德完人一样。就是不抽烟不喝酒素食主义者，然后特别爱小动物，特别珍视大自然，重视环境保护啊。最后答案揭晓，前两个一个是丘吉尔，一个是罗斯福，最后一个是希特勒啊。当然当时那个时候我还小，我就不太理解这背后的原因。但是我觉得读了徐老师的文章，跟他交流之后呢，我才发现其实纳粹这个政党非常的复杂，他的意识形态当中有非常重要的针对自然环境保护、针对动物保护的这样一个组成部分，而且这跟他们所强调的这样一种。啊，亚利安高规论还是可以挂起钩来的
2: 。哎、呃，我先解析一下你刚刚那个笑话。你刚刚那个笑话挺有意思的。对，呃，为什么呢？呃，其实我们知道啊，就是二战的几大领袖当中，这个谈到丘吉尔、罗斯福，其实这个概念跟我们现在想象的他们的那种形象是不太一样的。嗯，像丘吉尔，他一战的时候因为这个加里波利战役失利嘛，他是政治上是被打压得很厉害的。嗯、再加上他又是贵族出身，在这个政治上等于说在两个党派当中互相跳。再加上他平时嘛又这个狂嫖滥赌是吧，暴饮暴食啊，所以在二战初期他刚刚首相那一会儿，他这个形象是背锅的嘛，啊很惨的。而罗斯福其实也是同样的情况。我们知道他最早这个法律出身吧，做律师的是在美国是给这个红门的堂口做过律师的。嗯，照我们说应该是白纸扇，对吧？啊，他应该是个送棍的形象，对，标准的送棍形象啊。而且后来他那个上台之后，又是推行这个工业复兴计划啊。要知道，在资本主义，特别是孤立主义、这个自由主义的美国，他当时推行这个计划是冒天下是大不讳的。所以很多人就觉得他是一种那种类似特立独行啊，甚至有点像墨索里尼这样的人物，嗯啊，所以在这种情况下很难想象，反而是这个我们现在认为是暴君的这个希特勒这样一个独裁者，从某些道德层面上来讲，他似乎又起到表率作用。你看，又是这个环保主义者，对，又是素食主义者啊，对吧？又是他不能说是男女平权，但是什么呢？啊，他是把这个女性作为另一半来看待的，就是他那个爱娃，他是始终把他当做一个。正直的形象来树立的啊、呃，在一段时间里面也欺骗了不少人。嗯、所以我们可以看到这个人物这个二分性在这里体现的特别的明显吧，就是他的私德和他的这个真正的想法之间有很大的差距。是，然后啊，顺着我们刚刚这个话题往下聊啊，我记得之前啊，徐
0: 老师用了一个特别好玩的说法来形容纳粹的这样一种环保意识形态，他说纳粹有练
2: 兽皮啊，这样能不能请你展开讲讲？我当时看到你这个说法简直笑出声来了啊。呃，很正常啊，呃，因为这本身就是一个。呃，很夸张的一个思想，在我们现在看来，其实是有点疯狂的。嗯，为什么我们现在其实不管是我们还是国际上大多数的人，都是有一种这种进步史观的意思在脑袋里的。这个总归是越发展越好。但是在纳粹，特别是在希特勒那边，这个原理是不存在的。他们是相信越原始的、越纯粹的是越好这一点最后其实就是归结到希特勒的这个雅利安至上这种种族主义的这样的原则。但这样的种族主义原则又造又造成一个问题，就我们知道人类社会是很复杂的，它是有这种交流融入的，所以你看，即便希特勒如此尊崇这个所谓的雅利安纯血统，嗯，但实际上他也很难在当时的德国找到很多能代表这样的雅利安原始形象的这种人出来，所以我们看到这个党卫队变成了一个那种。精英的这种组织，嗯啊、呃，他甚至后期还要推行那个什么生命之源计划，去人为的这个交配创造纯种的雅利安人，嗯，所以纳粹在这方面其实是，呃，在人这方面他们很难找到一个这种标准形象，反而在动物那边，哎，他们可以找到一个类似的形象。为什么呢？因为动物相对于人来讲，各个地方的这个动物都是有自己的特点的嘛，嗯，然后他们又都是在德国这一块土地上出现的动物，那就能够体现。德国这种雅利安的这种特色，如果能够再把这个时间往前溯，那就更好了。所以，这个纳粹他是很乐意去追寻那种什么呢？那种原始的带有雅利安风格的动物，以此来显示他们所谓的那种血统纯粹带来的优越性。
0: 我当时我也是读您的文章嘛，里面就讲到一些我觉得非常疯狂的、不可思议的举动啊。比如说，他们当时做实验的时候，像纳粹那些生物学家，因为在实验当中没有给蚯蚓啊、白鼠进行充分的麻醉。然后会被纳粹的管理者说他们是破坏人道，要对他们进行追责。但是呢，他们其实对斯拉夫人、吉普赛人、犹太人这些，他们觉得不是纯血的种族，他们对他们进行实验的时候，一片止疼药都是不给的。这个我觉得太夸张了
2: 。他们就觉得这个你不是纯粹的，不是优秀的，那你就没有生存的价值，嗯，对吧？那跟你谈人道是没有意义的。但相反，对于他们认为纯粹的，哪怕是动物，甚至是很原始的动物，他们也是很重视。所以在这方面就能看出来，他们的那种价值观很深刻的影响了他们的行事方式。嗯、那当时他们具体是怎
0: 么展开动物实验的？我们可以聊聊吗？我记得应该是有一个柏林动物园的一个掌管者，他是对纳粹的这样一种非常狂热的这样一个拥趸，然后他可能跟另外一派他的对立者展开了交锋啊，他们好像有一派是要。搞一个自然栖息
2: 地，还有另外一派就是说要顺其自然派啊，这个我们可以也可以聊聊。好的，这个要谈到一个机构啊，是当时纳粹德国建立的一个研究所，叫人类学、基因学和优生学的研究所。我们知道优生学在那一段时间是非常流行的，然后这个研究所里面有一个负责人叫欧根·菲舍尔，嗯，他推行的是什么呢？就是我们前面讲的这种纯血种族的优越论，嗯，就是他们觉得这个杂交，我们现在讲杂交会产生优势，杂交会适应环境，他就觉得不对。而有什么呢？杂交是对优等种族，比如什么雅利安人啊，比如纯种动物啊，是去世，嗯，哎，是在里面掺入这种不良的这种基因、不良的血统。所以，呃，他们是相信怎么样的？只有去消灭劣等种族，保持这个血统纯正性，然后才能够获得这种原始的这种纯血动物拥有的那种智慧啊，拥有的勇气啊这类东西。嗯，而这种情况就影响了当时的这个国际动物园协会。国际动物园协会里面，德国当时是占大头的，因为德国当时有好多这方面的专家。嗯，这里要重点提的就是三个人，就是赫克家族。赫克家族呢，三代最早的是这个路德维希·赫克。他跟他的这个长子卢茨赫克他们是一派，他们就觉得这个动物应该有一个环境。如果你动物园里去养这样的动物，就应该引入这样的环境，给他创造这样的环境，或者呢，你就只养这个适应这个环境的动物，哎，这样来保证这样一个环境跟动物之间的和谐关系。嗯，然后他的次子就是这个我们前讲路德维希赫克的次子叫海因茨赫克，哎，他们前面两位是在这个柏林动物园的。这第三位呢是这个慕尼黑动物园嗯，我们现在也知道，就即便到现在啊，德国这个柏林跟那个慕尼黑之间还是不太对付的，风格不太一样，的，非常微妙的关系啊。对，然后海因茨·赫克呢，他风格就相反，他就觉得啊，这个动物既然都已经从海外引进来了，那就要让他们来适应。啊，他们所栖居的这个新的地方的环境，嗯，你可以看到啊，他们的这种不同的这种造动物园的这种风格，实际上就代表了不同的这种环保理念，到底是人和动物来适应环境，还是环境改造来适应生存的人和动物？而最后，至少啊，从政治上来讲，胜出的是这个卢兹赫克父子，也就是那个老爸和长子。嗯， 1 9 3 1年的时候呢，那个我们讲路德维希赫克退休。退休之后是卢茨赫克接手柏林动物园，就是长子从老爸手里面把动物园接管过来对，接管过来了。嗯，哎，他之所以能够胜过他的这个弟弟，很大原因就是他跟当时已经开始要掌握权力的纳粹已经开始联手了。我们知道， 1936年德国有个大使。就是办那个柏林奥运会啊，也是希特勒要努力的展现德国的优越性的一个盛会、啊嗯。对,对奥运会一开，就有大量的这种海外的游客过来，这个时候就是展示那个希特勒德国的形象的一个很好的机会。卢茨赫克呢，就借了这个机会，他干什么呢？他搞了一个展，他把这个德国的野生动物啊，专门放到一个展区里面的啊，这个中心展区叫野狼岭。他的这个动物园呢，跟其他的动物园不太一样。嗯，当时其他国家动物园展览是什么？要展示新奇的动物。有趣的动物，甚至最好是本地人从来没见过的动物，这样大家都买票来看，都感到新奇，这是一种商业运作模式。但卢茨可不是，他在这个展上展出都是德国本土的动物，嗯啊，甚至有点平平无奇。你说这种熊啊、猞猁啊、狼啊，你哪个动物园看不到？哎，但他不是，他一定要叫德国本土这些品种展出来，嗯，为什么呢？他觉得，哎，本地的常见动物才能代表德国这个地方。那人家跑到德国这些看，那我就要给他们看这些地方。我不需要去这种单兵结队去找那种很珍惜的动物来让他们大开眼界，那些不是德意志的，用他们的话来讲。那么，呃，在这种情况下，哎、呃，我们就会看到它代表一种动物环境的一个本土化的这样一个趋势。嗯，当然了，这种概念即便到了今天，我们看也是有可取之处的，对吧？动物园你要体现一个本地特色，可是卢茨赫克呢，它有自己的一个政治目的掺杂在这里面。它其实是那种借用这个形式，将同期正在举办这个奥运会的纳粹，等于说在献礼。你在奥运会上展示这个雅利安超人的优越性，对吧？<笑>然后我呢，在这个展览里面展现这个德意志本地动物的优越性，就是不仅人优越，动物它也优越啊、呃。对，哎、呃，也是有特色的，跟你们这个平常的是不一样的。所以在这种情况下，我们可以看到纳粹其实对于他是很接受的。嗯，自那个柏林奥运会之后，他的这个跟当局的关系啊，哎，好的不得了。呃，一个什么例子呢？就是当时纳粹的副手就是戈林。嗯，戈林，戈林是直接跟赫克一起去狩猎的。我们知道那时候戈林还没有那么胖，身手还可以啊。对，当时还是帅哥，还是可以去这个打打猎的。嗯，啊，他们一起去狩猎。然后1937年的时候，赫克就直接加入纳粹党由此开始，他也开始塑造自己的一个形象，就是打造人设了、啊。哎、呃，他对对对，你可以认为就是德意志网红嘛。后来我们讲塑造英雄都是在二战战场上，是吧？动不动一一身的铁十字勋章。嗯，那但卢茨赫克不是，他怎么呢？他等于在打造一个德国版的印第安纳琼斯的一个形象。嗯，就是打猎的时候很英勇。呃嗯、对他每年照什么动物园到外面去进货，你去签订单就好了，人家把那个动物卖给你。不是的，卢茨赫克他要跑到非洲，跑到拉美啊这种地方去打猎去。活的呢带回来展览，死的呢做成标本去展示。嗯，所以有点像什么呢？大家不知道有没有去欧洲旅游？就是有些古老的城堡里，面，它专门有个房间干什么呢？上面挂满那种鹿头啊、羊头啊、狼头。嗯，电影里面蛮常见的。对对对，展示主人的那种狩猎成果的。哎、嗯呃，如此后就去干这种事情。而且呢，他还不像那种古代人一样，就打完猎就自我满足一下就结束了。嗯，他还要把自己打猎的东西啊写在日记里，然后拍成照片，呃，集成纪念册。然后回到德国之后呢，把这些照片啊、自己签过字的这种东西啊，写成书送给纳粹的高官。慢慢慢慢，他在纳粹里面就形成了一个什么形象呢？哎呦，这个人老厉害的啊！他在自然界里面这个如鱼得水，就类似于什么呢？一个雅利安狩猎超人的一个形象。你用我们中国人的角度来看，这个人挺会来事儿啊！哎、呃，对对对，哎、呃，没事儿，拿一张照片送给你。你看我在非洲打大象是吧？听着就很有意思。然后纳粹对他印象深刻呢，他自己也借这种形式，等于说在宣传纳粹的理念。嗯，我们前面讲的那个欧根·费舍其实就是他的一个合作对象啊，他们两个关系是很密切。嗯，为什么雅利安超人能够去这个打猎打大动物，而且得是，知道吧？来展示自己的优势。那换句话说，劣质的人口按照纳粹理就不应该存在。你看，在自然界都是这个样子，那你们这些猎的人口在这个全是雅利安超人的德意志人不应该生存下去。所以，同期我们可以看到，纳粹正在德国境内啊进行什么呢？灭绝当时的残疾和缺陷人口。嗯，啊，对那种重病的这种啊、呃、老人或者有那种呃罕见病的人进行这个安乐死。嗯，都是从这个角度进行的。嗯、而与此同时呢，他也给未来这个种族大屠杀提供了一个合理性。哎、呃，我是纯血种，我是优等的啊、呃，我能够达成这样的这个伟业，对吧？那你们这些劣等的这种犹太人、这种斯拉夫人，那就向我让出生存空间。在这种情况下，我们可以看到，他从自然的角度去支撑纳粹的所谓的这种种族优越论的这样一个作用。嗯，刚刚徐老师提到一个纳粹用安乐死来
0: 对老人或者罕见病的患者来进行屠杀啊，我这边跟他提供一个数据，应该是慕尼黑大学的一个医学史的专家叫霍恩多夫，他说在纳粹统治期间，有三十多万名的德国人是被定义成没有价值的生命。然后被安乐死了，这所谓的没有价值，其实就是刚刚徐老师介绍的，你不够强壮，或者你生了病，或者你有残疾，啊，你就不配生存在这个世界上啊！确实，纳粹就是一个非常疯狂的这样的一个政党。那刚刚徐老师你提到的，呃，赫克包括他的弟弟，他们是不是其实也是在除开这种展示或者打造人设的这样一些部分，他们其实是不是也在做一些相关的科研？就像你刚刚讲到的，把纳粹所喜欢的史前的大型动物把它还原出来，在做这样的事情哈。
2: 对，大家可能知道，就是希特勒他本身是一个画家，嗯，还带点浪漫主义在他的这个思想里面。这也是一个著名的网络梗。对对对，啊、所以很多那个当时的纳粹高层都有一个怎么样的诉求呢？什么样算是雅利安的这种超人啊？这种优越的雅利安人？嗯，如果你要去一条条划标准，很难划的啊。像他们优生学家很枯燥的，他们搞一种标准，什么眼间距是多少、嗯，鼻子的角度是多少，啊，这样这样完全没有浪漫气质。所以当时他们提出来一个什么形象呢？哎，最原始、最纯粹的雅利安人应该什么样？嗯，就是在当年最古老的欧罗巴平原上面，骑着这个欧洲原马啊、哎，野马，然后呢，啊、哎，拿着这个长矛是吧，赶着这个欧洲原牛，然后去这个狩猎这种狂奔的欧洲野牛。嗯，啊，这种形象对于纳粹来讲，哟、哎，就很激动。相当于他们拉了一张白名单，就是
0: 最能够代表这种雅利安形象的是三种这种原始的动物，就是你刚刚讲到的欧
2: 洲野马、欧洲野牛和欧洲野牛。哎，对，当然这都是为了陪衬雅利安人。在这种情况下，能够把这些东西凑齐，就感觉好像回到了当年这种原始时代的这个雅利安社会一样，才能够体现这种最原始、最纯粹的雅利安的优越性。嗯。那我觉得啊，我们前面相
0: 当于是对纳粹的这样一种非常极端的这种环保意识形态和他的相关的操作者，我们做了一个介绍。那其实呢，最近出了一本书啊，非常的有意思。他拍了一个电影叫《动物园长夫人》，他其实就讲的是，那在纳粹在这样一种意识形态的支撑之下呢，他在各个地方进行那个掠夺，就是去找那种能够让他们做动物实验的这样的动物。他们发现在东欧，比如他们已经占领了波兰，啊，有这样的一些品种。但是呢，与此同时你会发现，波兰也有一个非常有意思的现象，就是大家会利用纳粹的这样一种对动物的狂热来进行这样一种抵抗，进行一些地下工
2: 作。其实不管这个书还是这个片嘛，他这个名字都是动物园园长夫人，他讲的是这个安托宁娜这个亚宾斯基这位主妇，可以这么说，一个主妇的这个二战。对，但实际上我们可以把这个范围扩大。首先，不管是文字还是影电影哈，都聚焦于他的夫人，他的丈夫啊一直是缺失的，就是每天这个早出晚归的，也人也不知道在哪里。但实际上，大家可以看到，他其实是去出门去组织抵抗活动去的。嗯，所以在这种角度上来讲，他其实是整个一个动物园，在这个二战的环境下，在德国战役情况下，怎么去进行抵抗，怎么自己生存下来，然后帮助别人生存下来的这样一个故事。嗯，哎、呃，所以我对这一个作品呢，它的一个总结什么？这是一场生命之战，这、就是对于这个啊、呃、法西斯这种漠视生命的这种行为的一种抗争。如果具体细节来讲，那我们从这个华沙动物园这个来讲，华沙动物园呢，其实跟我们前面讲这个赫克家族啊是有点关系的，他们好像都是国际动物园协会的，呃、都是国际动物园协会的这个会员会员对。而且巧的是什么呢？ 1 9 3 9年的时候，正好就轮到华沙动物园来办这个协会的年会。所以这个赫克都是跑到那个华沙动物园去过的，但偏偏那一年有闪电战，哎，对。而且亚安说实话，亚安是很认同这个德国这些个呃动物园嗯馆长的理念的，嗯，就是他动物园既综合了这个卢茨赫克这种在本土啊，然后搞那种相适应环境的这种动物的这种改造的风格，同时呢也像海因茨一样，啊、呃，他也去造那种大的围场，让动物自己去适应波兰当地的环境，等于他对两个派别都是有借鉴的。哎，所以在这种情况下呢，后面的这个事情就反而反讽起来了。嗯，哎，德国一入侵波兰，对吧？然后整个事情就变掉了。呃，如如果纳粹真的是按照所谓的这种环保主义来讲，那应该怎么样？那应该是把德国的理念灌输到波兰去，嗯，然后让华沙动物园按照他们的那个标准来、嗯。但实际上我们看到不是的，他们直接就把华沙动物园里面的这些珍稀动物全都掠空。而且拿去干什么？他也不是去进行什么公益的展览，嗯，就是单纯的为了把这些珍惜的这种野马、野牛带回德国去进行内部的这个呃，也不能说杂交的，就是内部的这个交配，嗯，然后通过这种很极端的交配方式去尝试得到接近最原始这种古老动物啊。换
0: 而言之，其实纳粹根本瞧不上波兰，瞧不上华沙，他只要把他们认为波兰最好的精华带走，剩下的你们就自生自灭，甚至说要践踏你们这种感觉。对他根本不在意，嗯。而且我说到这儿，我可以跟大家稍微聊一下华沙动物园它的独特性哈。它其实是整个欧洲最早拥有非洲野犬，然后是最早饲养细纹斑马的一个动物园哈。包括当时还有一个很可爱的一头象，应该是在一个圈养环境下出生的第十二头象，是在那边诞生的。而且它有一个很可爱的昵称叫图青卡，就波兰语里面的“一达”嘛，就是第十二。第十二个、哎。对对对。然后刚刚我们聊到的那位动物园园,园长夫人。就是叫安托尼娜嘛，她其实是亲自给这个大象来接生的，所以整个动物园其实我觉得是一种安宁的、祥和的、非常美好的氛围。但是闪电战一打响，马上这个氛围就完全被破坏掉了哈。嗯，
2: 对，这个就要讲到这个人类战争的一个影响。我们可以看到，直到近代为止，实际上战争仍然是一种严格意义上是人类与人类之间的战争，很少会破坏到当地的原生态。但是呢，一战开始情况就变了，就大家开始拼命的挖堑壕。大量的堑壕就破坏了地底环境，嗯，而到二战的时候更不得了了，这种大量坦克冲来冲去的这种闪电战，天上的这个大规模无差别轰炸，嗯，都会对这个地质情况造成很严重的损害，同时对依附于这个土地的生命造成很大的影响。是，然后那个刚刚呃徐老
0: 师介绍这个情况呢，在《动物园长夫人》这本书里面有一个非常生动的描写啊，我当时读到就我是非常的感动，但是也很感慨啊。他是这样说的，他说炮火的轰炸之下呢。这个下风的母兽啊，叼着幼崽的后颈，在笼子里面转来转去啊，恨不得能够找一个洞把孩子藏起来。说大象是狂乱的打着响笔，然后猎狗呢是连声的呜咽，像是受惊之后无法控制的在咯咯傻笑。然后说非洲野犬在嚎叫，然后猕猴焦虑到失去理智。然后我刚刚跟大家聊到的那一头小象图钦卡，他的父亲一头公象叫雅思，然后包括其他的北极熊啊、狮子啊、老虎啊，所有这些。被人类认为是有伤害性的猛兽，就被驻扎在这个动物园的波兰士兵射杀掉了，因为担心说他们逃跑会造成更大的危害。所以我当时读到这一段，我是心情非常沉重的。而然后书里面还有一个非常能够让我们共情的一个描述，说当时在战争的这样一种影响之下，污泥当中垂下了花萼，就好像彩色的泪滴啊。所以刚刚徐老师讲的，一战之后确实这种人类的战争行为对自然、对生态环境带来的破坏，跟以前的战争形态是完全不一样的哈。是的。那说到这儿，我就我觉得就来到了我们今天这期节目的一个重点哈。就当时呢，其实我觉得波兰的这个华沙动物园有两个非常重要的作用，它一方面要保护动物，它另外一方面还要保护犹太人。这个我们聊到二战，聊到纳粹，犹太是一个始终绕不开的话题啊。我觉得这一块我们可以重点聊一下，他当时他这个动物园是怎么样同时兼顾这两件事情的？然后那个动物园长和动物园长夫人他们具体是怎么做的？
2: 我觉得这个我们今天回看，简直觉得不可思议啊！这太难了。这里我其实要讲，就书里其实有一个隐喻，不知道大家有没有看出来？嗯，就是他同步在讲华沙动物园的时候，他其实提到另一个名词，就是一九四零年十月十二日，在华沙建立的那个犹太人的格都。嗯，格都是一个很妙的这个翻译 ，G H E T T O 嘛，它的发音其实差不多的，它其实就是一个专门把犹太人隔绝出这个世界的地方。呃，隔都的环境其实讲起来啊，哎、呃，要比华沙这个动物园啊要差的太多了。它整个华沙城百分之五的面积都不到，大概就十五到二十个街区里面，哎、呃，要挤这个四十多万的犹太人，大概每二点五个房间，书里这么说，就要挤十五个人
1: 。嗯
2: ，所以我们一看到这个书里面后来提到那种犹太逃亡者啊，他的精神状态都是不太正常的，他在隔都里面，呃已经处于一种那种精神崩溃的一种状态。而这个华沙动物园起到一个什么作用呢？哎，其实我们知道，由于一开战之后，华沙动物园被那个卢茨赫克接管，大量的这种稀有动物被迁出去之后，这个动物园已经失去它的机能了。嗯，所以他们一开始是以什么理由生存下来的？他改成养猪场，反正这个养动物条件都有，我改成养猪，对吧？给你们东线德军提供这种食物，提供补给啊、哦。但这里面是不是也有一些对犹太人的侮辱的成分在里面？因为犹太人本身是不吃猪肉的嘛。呃，其实是有一点的。而另外一方面呢，你也可以知道，这个德国人很爱吃猪肉，是，而且呢，呃，香肠啊这种三明治他们都很喜欢吃，嗯，所以其实他提这个建议有点是针对德德国人，但德国人可能也没有意识到这一点，他们就允许，而借此呢，我们讲雅安夫妇就又获得了一个什么优势呢？嗯，他们现在可以提供肉食了，对吧？然后作为一个补给商人，他们可以随意的进入这个格都，趁这种机会，呃，雅安其实就干什么呢？把格都里面要逃亡的犹犹太人悄悄的给带出来，
0: 嗯。在这样一种情况之下，比如说他们具体是怎么样去做的，包括当时有哪些犹太人能够从格斗里面出来进到动物园，这个我们也可以聊聊吗
2: ？一个当然就是雅恩认识的人嘛，能够联系到他们的人。嗯，另外还有一些什么人呢？一个是抵抗组织的，因为我们知道雅恩是抵抗组织的人，他需要配合组织来做行动。嗯，然后另外一方面呢，是一些艺术家啊、呃，因为他们往往是在这个战前、啊、就已经与动物园有交流的，比如沙特面提到一个女画家。啊，另外还有一个，等会儿我们一我们还会再着重提一提，有一个这个文艺青年啊，莫里西啊，他蛮惨的。我们等会儿来讲仓鼠的时候再来讲他。嗯，所以你就会看到呢，其实雅安夫妇他是力所能及的去帮他接触到的每一个人，他并不是说有个什么标准啊，你出多少钱，或者说你这个关系跟我有多近，他是只要能帮到他，尽量都帮。为此，他们还做一个什么事情呢？一个很有意思的。当时啊，雅安在这个格都里面接触到了一个犹太的动物学家，嗯，叫南特鲍姆，他是专门收集这个蝴蝶标本的，他做了大量的蝴蝶标本。当时啊，这个格都当局里面，他负责劳动局的一个官员啊、呃，叫齐格勒，还叫谁啊、呃？他就特别对这个蝴蝶标本感兴趣，嗯，啊，他就以带这个齐格勒去看那个南特鲍姆的蝴蝶标本为代价，就实际上就让他默许自己，哎、呃，从格都带人的这种行为。哎，所以我们可以看到，他又利用这种纳粹，甚至都不是纳粹宏观上的，像我们之前珍惜动物的这种方式的，他是利用这种纳粹个别的爱好，也在这个为这抵抗事业服务，借此带这些人出来。嗯，而且我发现他们当时的这种
0: 保护的这种方式很有意思啊，比如说他们把那些逃亡的犹太人带到动物园里面来的时候，会起些动物的称号啊、代号啊，比如有的叫狮子，有的叫山鸡，有的叫孔雀。而且我发现他们这个动物园这个保护人的这种隐蔽性还是蛮好的。比如说有些会讲德语的，比如长得比较像雅利安人的，他们会帮忙伪造证件啊，他们拿到之后就可以离开。但那些不能蒙混过关，在他们这儿一藏好多年，藏了三四年，好像都没有被发现啊，这个确实很厉害
2: 。诶，不止这样，他们还改造那个兽栏啊，把那个抵抗组织的这种伤兵伤员全都给安置起来。他们这个动物园这个地方的这个存在啊，其实在二战其实有点那种奇迹的意思。就抵抗组织给他那个代号就能看得出来，叫疯狂型赵灵之物，一听就不是什么普通地方，对吧？呃，然后你如果从一个不知情的这种外人的角度，比如说我们带入一下，当年给那个安托宁娜帮忙做饭的那个女仆，她在动物园那个小洋楼的经营，你会觉得很惊悚的，嗯，对吧？就有这么一个小洋楼，然后里面全都是各种各样的动物啊、呃，女主人们爱养动物，对吧？但是呢。每天晚上，你看那个窗户里面，不时有那种很奇怪的人影动来动去，哎，而且会交流，哎，然后动不动还怎么样呢？这个你处理食物啊，今天做三个人的饭，明天五个人的饭，后天十个人的饭，哎，这种都都很诡异的。最诡异的是什么呢？呃，等到下面门一敲，或者有什么邮递员来了，女主人的第一反应什么？不是去开门，她她先跑到钢琴上弹一段钢琴曲，呃，是吧？这种都是外人看起来，说实话有点像恐怖片的这种。啊，这种迹象了，呃，但我们如果知道，呃、从作为后来人，我们知道，他其实是要给那个隐藏在这个小洋楼里的那些个犹太逃亡者要发信号，啊，有人来了，啊，你们给赶快躲起来，哎、啊，所以我们可以看到啊，这战时这种不太能让人理解的事情，在战后都能得到一个合理的解释，这一切都是这个保卫生存的一个必要。嗯，而且他们当时这幢小楼里
0: 面。呃，动物的种类还蛮丰富的啊！我看到有什么野兔啊、公鸡啊、什么射鼠啊、小狗啊、鹰啊、狐狸啊、鹦鹉啊、猫啊都在里面。然后还有一只特别可爱的小仓鼠，就给他们那边的人带来了很多欢乐啊！我觉得这
2: 个真的是蛮有意思，而且他们还还会给这些动物起各种各样的代号哈、啊。对，因为不管是对于这个安多尼娜，还是对那些住在小洋楼的犹太人来讲啊，你拿这种时间去计时啊，是很痛苦的。呃，说难听点，就是他们就是活一天挨过一天嘛。但是如果以那种多了一个朋友，哎、呃，或者说是多了一个很可爱的小动物来算，那就感觉就很很温馨。哎、呃，刚刚这个提这个仓鼠很好，为什么？这个仓鼠是书里一个很重要的章节，嗯，但不是说这个仓鼠多珍贵。你可以看到安托尼娜这个，呃，说实话，他这个爱动物的心是有点泛滥的，嗯，啊、呃，你看从这种鸡一直到这种珍惜的那种北极野兔，他都养，而且都是很平等的在养。那为什么说这个仓鼠重要呢？首先，第一点，就我们前面讲到，有个犹太的流亡者叫呃莫里西，嗯，莫里西从格都好不容易逃出来的时候，人已经完全是崩溃掉了，就是长时间这种呃游荡，然后没有居无定所的生活，然后今天不知道明天会不会死的这种日子，使得他已经失去这种对生命的这种希望了，他不知道自己在这里要干什么。但是在这种情况下呢，这个小仓鼠就进来了。我仓鼠大家是知道的，它只要到一个地方。第一件事就是找东西吃，嗯，然后吃不下来，赶紧放到那个嘴里藏起来，就是素囊里面。哎，对对对，这个就让莫里希就很激动，他就感觉在这个仓鼠身上看到了这种生命力，看到了这种活下去的希望，哎，所以后来他跟这个仓鼠关系非常好，以至于到什么呢？小楼里面就把他们叫一对仓鼠，哎，你也当仓鼠算了，就是大仓鼠和小仓鼠。对，这是对于这个莫里希来讲它的重要意义，但是对于其他人的重要意义是什么呢？是他来的这个时机。嗯，这只仓鼠进来是在1943年初。1 9 4 3年2月2号，德国第六集团军在这个斯大林格勒全军覆没。这是希特勒第一次在主攻方向上受到决定性的失败，这也是我们中学历史课本上重点讲的，叫二战的转折点。对，就是法西斯不是战无不胜的，所以从这一刻起，我们就知道这个抵抗运动就从原来那种地下很低调的，就变得很明显了。嗯，这个书里面统计就讲，当时这个华沙就进行了514次的各种抵抗运动啊，今天炸那栋我明天杀两个德国兵，哎、呃，所以在这种情况下，我们可以看到它起到了一个很大的鼓舞作用。而小仓鼠也恰好在这个时候进来，就给了大家一种希望，嗯，这个这种日子不会是一直持久下去的，叫迟早有一天我们会熬出头的，这样。嗯，就是宏观面上的
0: 斯大林格勒这个战役。这种二战的转折点和微观面上小仓鼠的到来构成一种非常奇妙的反应，就两者关联在了一起
2: 。对对
0: ，啊，但是我们刚刚聊到，虽然这个战略转折点到来，但是纳粹也变得更加疯狂了啊。他们之前可能还能够保持理智，能够在隔都当中让犹太人有个基本的生存的物资，好像自此之后他们就开始加快了对犹太人的这种屠杀和迫害啊。那这一块其实我觉得也体现出。这种动物园非常不容易的地方，就是一方面是格都已经变成一个死亡或者炼狱一样的存在，一方面他们在不断的利用他们这种非常有限的条件，在争取拯救更多的犹太人。哈
2: ，确实，因为当时这个希姆莱为了回应斯大林格勒的战败，他直接就提什么呢？要让这个华沙格都不复存在，嗯，就要让犹太人彻底消失。所以，一九四三年五月十六号开始，就开始亲理格都。十万间的公寓，两千处劳动场所，三千家店铺，二十家工厂是直接被烧毁的。啊，我根本就不惜的利用你的，我要把你摧毁掉。最后，我们统计格都里，光是直接被枪杀的犹太人就要七千多人，大概这个二点二万人是被送到那种死亡工厂去，还有大量的人口被送到劳改集中营。但我们也要看到，就是以此为背景。把犹太人救出格都的行动也处于一个巅峰，嗯，就是当时夸张到什么程度，就是使用这种整容手术，哎，然后甚至到什么，我们知道犹太人出生是要这个割包皮的，这是一个宗教利益。当时这个华沙的医生甚至去修复包皮，嗯，来帮助犹太人逃脱这个党卫军医生的这个检查，嗯，而当时的波兰公务员大量的去造假证检。呃，当时那个纳粹的劳工局最后统计就承认说什么， 1 9 4 3年的时候出了大问题了。哎、啊，起码百分之十五的身份证，百分之二十五的工作证都是假的，嗯，而且夸张到什么程度？出生证、死亡证也就算了，甚至还要去伪造党卫军盖世太保官员的证件，<笑>然后让犹太人假装成了党卫军盖世太保，然后跑出华沙的。啊，所以我们可以看到，在这种情况，其实也是犹太人这个逃亡的一个高峰
0: 。对，那我们前面已经聊到了这种二战时期啊，就是这个华沙的动物园怎么样？通过这种非常特殊的这种动物园的形态来进行抵扣的抵抗的。那我们最后可以聊一下，那二战之后呢？这个动物园最后它的命运怎
2: 么样？二战之后，我们要讲还得提到一个事儿，就是这个华沙大起义。华沙大起义，我们今天也是一个怎么说呢？比较难评价的一个事件。很多史料都是提供的这种不同的角度。有的人说呢，是这个华沙人看要配合这个红军攻进来了，做了配合。然后呢，苏联红军停下了脚步，任凭他们被德国人屠戮。嗯，也有讲呢，这个是波兰的这个民族主义的这个武装啊、呃，知道苏联红军要到，所以提前起义，想要既把德国人赶出去，又不被苏联控制。嗯啊，但是在这种情况下遭到了失败。对他有不同的角度的、呃、有不同的解读角度，嗯、但是我们只要注意一个什么呢？就是一个事实。嗯，就不管怎么样，就是波兰人等于是提前行动了。嗯，而这个提前行动是当时的这个苏联红军不可能去配合的。不管他们是出于政治原因，还是出于这个军事上这个原因，而这就造成一个什么结果呢？其实当时很多在华沙的抵抗者都知道时机是不成熟的，嗯，但是呢，他们还是响应了这个上级的号召，去发起了这次起义。这个雅安就是这一次也参加行动的一个人、呃，呃呃、就是动物园园长啊，就是这位动物园园,园长，嗯，啊，他也是在这次行动当中被拘捕，而他的这个被捕就引起了一系列的反应。我们知道之前这个动物园之所以能生存下来，就是因为。雅安把他的这个身份包装的很好，但是他一被捕，这一系列的保护也就都没有了。所以在这种情况下，我们可以看到最后小羊楼其实是没有能够存活下来的。嗯，安托尼娜自己也不得不逃亡，然后这小动物也不得不遣散。但不管怎么样，我们要注意到这一点，就是华沙动物园最后还是在战后复活了。嗯，但这是在什么时候呢？是在这个一九四七年，的是在战后，的，那时候这个雅安已经被重新放了出来。啊，然后安托尼娜也回来，然后开始重新经营这个动物园。而同时也要注意的是，这个华沙动物园的存活是什么为代价的呢？是德国有关这个动物的这个，我们这样，不管重血动物还是宏大的这个千年之都的这个柏林动物园，这些计划全都付诸泡影了。当时的这个战略轰炸直接就把这个柏林动物园摧毁了，很多动物甚至跑了出来。所以苏联空军最后在进行柏林战会战的时候，很搞笑的，街上什么大象啊、这种鳄鱼啊，到处都是。所以在这种情况下，等于说是要他要从头再建设一个华沙动物园出来。嗯，而且很讽刺的一个事儿是什么呢？原本是把华沙的这些个波兰的动物送到德国去，而现在呢，又要把这些战争存留下来的动物，哎、呃，送到华沙来，让他们重新在波兰保存还比较好的这些个密林里面、啊、重新生存下去。哎、啊，所以等于这个动物园绕了一大圈之后，最后又回到了这个原点，还是要在波兰的这个原始的这个环境当中继续存活。嗯，那我们一开始聊到的
0: 那个呃卢茨赫克，他当时掠夺走的那些动物，后面都还回来了是吧？不
2: 见得啊、嗯，有一个很大的特点就是，我们要讲，我们现在看来啊，就赫克家族可能没有把鸡蛋都放到一个篮子里
0: 面。
2: 嗯，对，比如像海因茨在慕尼黑的那个，因为是在盟军控制之下嘛，他等于就是保存下来了。而柏林动物园呢，虽然说它在形制上它肯定已经不复存在了，但是随着后来这个柏林重新建立，是吧？不，我们现在也知道柏林还是有动物园的，而且也是很大，它也重建起来了。只是它的理念跟纳粹的时候已经不太一样了啊！你要回到原始那种生态，体现中，雅典优越性，这种意思就没有了。啊，那我们前面也聊到了这个二战时候
0: 的这个波兰动物园啊，华沙动物园是怎么样抵抗纳粹的？其实徐老师，呃，文章里面他之前跟我们交流的时候也提到，他自己研究过很多这种敌后的这这种城市抵抗史的这些相关的案例，或者说呃相关的历史事实啊，呃，研究过里昂，研究过上海，包括这方面的微观史学研究也蛮多的。比如说我看到。有讲这个，有一本书叫《硝烟中的葡萄酒》，啊，讲纳粹是怎么抢占这个法国的葡萄园的。包括还有一本书叫《纳粹掌权：一个德国小镇的经历》，啊，我觉得这些相关的微观史学的研究，或者说敌后抵抗具体怎么展开的，我觉得我们也可以聊一下，不单单是聊这种波兰或者华沙，可以把这个面带拓宽一些哈
2: 。哎，其实我觉得这本书最大的一个突突出点就是什么呢？它在这种军事环境学里面提供了一个全新的样本，嗯，就是我们以前不会觉得这种战争跟动物园有什么关系的。啊，他就建立了这样一个跨越时空的一个联络，把这个两个东西结合起来了。与此同时，我们从微观史学来讲，其实有很多东西都能体现同样的特点。比如说，这个我们要讲马克布洛赫，嗯，他在一战的时候写过一个回忆录，这个回忆录很不完整，但是你可以发现，这他就从前线的一个士兵的角度回顾的一战，这在一战是很少的。为什么呢？我们一般看到都是那种将帅，知道吧，在指挥部里面啊，看着人家发的这个命令这种写的这种军事史。那、呃、对于前方战壕里面这种泥泞里面那些士兵的感受，我们是很难去这个做一个呃认同的。对我们习惯的是利德哈特那种写法，富勒那种写法，对宏观
0: 面的，就像我们打游戏打什么《三国志》《新场野望》这种感觉差不多、啊。对，甚至我
2: 们讲这个，你玩战地，对吧？你看着好像是一战的那种战场啊，感觉非常的这个现实，但也不是真的。对，为什么？因为一战战场非常的肮脏。呃，你根本不可能有屏幕上那种很清晰的这种高清画面，什么端着枪往前冲，你什么都看不到。
0: 嗯，而且战争最关键的部分其实是后勤补给和战略谋划的部分，但这些在这种军事游戏里面几乎是不可能还原出来的、呃，几乎不可能。是的，是。好，那呃，比如说您刚刚我们吐槽了这种啊宏观面的这样的一种视角的缺失，那比如说这种微观层面的视角，可以有哪些新的历史事实可以给到我们呢
2: ？呃，这里可以提哪些呢？我们以城市来举例子啊，因为动物园也是城市的一部分。其实它这本书里面提到一个什么，就是“隔都”啊。其实可能大家应该也多少也会有些知道，在上海，二战时期也是有大量犹太人的。是，而这些犹太人呢，当然日本人没有用“隔都”的名字去命名他们，但也被呃这个日本的侵略者集中到了一些地方，然后进行等于说是虐待吧，屠杀谈不上，但肯定是不是让他们好好活着。所以在这种情况下，我们讲为什么战时的这个。中国会跟后来以色列形成一个友谊关系，很大程度上就是因为当时的上海市民，哎，他们是很无私的去援助了这些犹太人，嗯，而我们知道当时中国人自己的处境也不怎么样，是对吧？也在日本人的铁蹄之下，但是我们尚且有一种国际主义的情感去援助他们，所以也由此也就看出来，就二战这种国这种环境下战争的环境下，我们可以看到，就是跨国的这种关系未必是以一种啊激烈的军事冲突呈现出来的，嗯，它可以是日常的交往。啊，甚至像这本书，就是人和动物之间的关系都可以体现出来。而放到李阳，还可以再提一个什么呢？啊，就是我们把法国呃这个抵抗运动啊，它有一个特殊的名字。嗯，哎，我们经常讲一个叫地下抵抗。啊，不知道大家有没有看过一个法国老片叫这个《老枪》。嗯，啊，一个很老的城堡里面是吧？他到处端着这个武器去杀这个德国鬼子。呃，当时李阳就有一个什么说法呢？抵抗德国人从哪里干的？要么在阁楼上面啊，狙击手。啊，去瞄他们，要么在这个地下地下室的这种啊下水道里面走来走去，就像那个地道战一样
0: 。嗯
2: ，所以在这种情况下，这个南部很大程度上德国人是不太愿意去涉足的，怕挨黑枪哈。啊、呃，对他倒不一定是怕这什么维系政权，对吧？被当什么他们不放在眼里的，他们怕挨这个抵抗运动的黑枪。而且呃，后来发展到什么程度？呃，我们知道是其实他们是有大量的这个抵抗战士存在的，以至于德国人要么进行同等的复仇。啊，就是我不管你们杀我多少人，只要你杀我的人，我马上去杀死当地的这种市民民众，来作为报复。由此呢，发生的奥拉杜尔的一次大屠杀啊！法国至今是把这次大屠杀当成一个重要事件啊，就今天进行纪念和宣传。而另外一个是什么呢？就是呃，我们讲德国长期以来啊，他的军队没有像这种意大利啊什么一样，在那个法国南部这种被盟军设立这个。啊，燃脂之后他没有派军队过去，也是同样的一个原因。我们今天大家可能还看过一些书或者电影啊、呃，比如像《巴黎烧了》嘛那一、嗯、里面很多人的这个观后感其实是有点问题的。大家是是把这个自己共情到那个德国长官上面去，是的，虽然他很有这个人道主义。哎呀，你看他都不忍心去毁坏这个大都市，不忍心去残害巴黎人。但实际上，我们要联系现实，就是他所处的情况是反过来的。嗯，他作为一个普鲁士军官贵族。他手底下只有几千人，两个营的士兵，他根本控制不了巴黎全城，是，更何况去什么装炸弹去炸各种各样的巴黎名胜，他做不到。他士兵如果去履行这样的任务，刚出街口就会被这个抵抗战士和游击队啊击毙在这个街道上。所以他一定程度上实际上是顺水推舟，把自己完成不了的任务直接就啊、呃、给取消掉了。反正这个时候希特勒也不可能冲到巴黎来枪毙他。嗯，所以在这种情况下，我们要注意到就是很多这个。敌人做出的退让，啊，并不是因为他出于某种道德的感召，而什么啊，他被正义已经破到这种地步了，嗯，他没有办法做出
0: 其他的抉择、嗯，还是要回归到这种敌后的抵抗组织的这样一些努力，或者说他们做出来的一些我们可能之前没有察觉到的工作，哈、啊，是。那我们前面已经聊了很多啊，聊到纳粹的这种非常变态的练兽皮的极端环保主义意识形态。聊到了二战时候的这个华沙动物园，非常巧妙的利用纳粹这种意识形态进行的这种敌后的抵抗，然后聊到了微观史学这当中，我们还原到个人的视角来看待战争。那我想最后我们还是聊一个徐老师在做的课题吧。这个课题就是他专注于做这种二战的敌后城市抵抗史啊，然后是一个比较研究。那二战的这种敌后城市抵抗它有哪些特点，或者说它跟我们前面聊的这个话题它怎么关联上？我觉得这是一个很有意思的话题哈、啊。
2: 呃，这个项目也快结项了啊，希望今年能够顺利结项啊<笑>、呃、实际上呢，城市抵抗史，呃，是我们现在讲军事环境学研究的一个分支。嗯，就长期以来，我们一向是关注战场的前线发生了什么。嗯，但是随着这种现代战争的开展，嗯、我们就发现啊，城市越起着越来越重要的作用。嗯，而城市环境在一定程度上啊，呃，是决定了这个战争的进程。嗯，我们可以看到，比如说二战的转折点，就是讲斯大林格勒。斯大林格勒是一个大型的工业城市，又是交通枢纽。你攻占这个地方，就意味着战争的格局的变化。是，所以我们看到城市本身在一定程度上已经体现了这种现代战争的一个特性了。啊，它不是光光从这种人口啊或者粮食啊这种很传统的军事角度去看待这种战争的进行问题，而是把整个战局放到一个通盘的这种政治经济层面上去加以这个统筹的。而在这种情况下，我们就要讲了、啊。即便不是作为前线的城市，那些被占领的城市，哎，它处于一个什么样的状态？我自己的研究里呢，是选了两个地方，一个是李阳，一个是上海。为什么呢？他们有一个共通的特点，就是他们呢还不能说是当时这个国家的一个政治中心，但是在经济上有着很重要的地位，并且在交通上，我们讲是有这种贯通作用，甚至是有这种啊跨国的这种作用。有关上海和这个里昂，我们还有一个东西可以连通在一起，就是啊、呃，民国时期的那个法租界。嗯，我现在一个学生正在做相应的研究，就是法租界里其实也有很多这种抗日的这个事迹的，并不是说只限于这种一个民族或者说是哎、呃、一个地区抵抗，实际上是跨国的，甚至在一定程度上是跨越了政治的。我们从前面这个上海市民援助这个犹太人双民也可以看到这一点。而在里昂还会碰到一个什么情况呢？就是呃，之前我们讲到这个马克布洛赫，嗯，马克布洛赫是在一九四四年的六月被击毙的，嗯，所以他其实再熬一会儿就能看到这个法国解放。然后另外一个人也是很重要，就是法国抵抗史的中心人物让穆兰，嗯，他本身是戴高乐一九四三年派到这个本土去联合所有的这个抵抗游击队的，结果他在七月份被这个盖世太保给抓了，所以我们也可以看到。如何统合前线的军事行动和这个在后方这个节点城市的这种抵抗运动，实际上很大程度上就影响了这种战争的进程
0: 。嗯
2: ，啊，如果比如说这个让木兰他能够火下，能够统合这些抵抗运动，让他们早日成为抵抗军的话，可能法国的解放就不是要在这个诺曼底登陆之后才能达成所以，我们也可以看到了，就是抵抗不仅是前线，它更多是在这个后方，是在那些个。呃，要生存下去，在敌人的占领下，要摆脱这种畸形的生存状态的人内心所诉求的这种结合，嗯，但是我觉得
0: 这里面有一个很关键的因素啊，这个因素就是在敌后做抵抗工作，你本身的身份其实是比较暧昧或者比较模糊的。其实我们今天聊的这个动物园长和他的夫人呢，他们是处在光明面的，他们是比较白的那一面。其实很多人会被迫游走在黑白之间啊，我觉得这是一个很有意思的话题。比如我之前看过一部我很喜欢的漫画，叫《法国往事》
2: 啊啊，对
0: ，徐老师这个肯定也是知道哈、啊。是,是,是它里面就讲的是一个犹太人的一个男孩，从小逃离沙皇俄国之后到法国讨生活，后来在法国被纳粹占领之后，他就做了很多其实蛮龌龊的事情啊，就是比如说把自己的这个情人献给纳粹军官，来换取一些许可证。然后呢，包括跟纳粹勾勾搭搭，做了很多让人不齿的事情，但是在客观上，他又确实拯救了不少犹太人。然后在战后呢，他要被作为法监来进行审判、啊。哈，我想敌后抵抗运动可能并不完全是像我们前面聊的这种光明面的这种事情，也有很多类似这样的阴暗面或者很暧昧的黑白不分的事情啊。我觉得这也是一个很有意思的话题
2: 。对，在法国其实这是一个专门的现象，叫什么呢？叫维希抵抗者。
1: 嗯，
2: 我们知道这个二战之后，法国是进行清洗的。就是当年你参加那种维系政权啊什么的，戴高乐是不承认维系政权的，是。那你们都是这个通敌叛国的，都要清洗。但是到第四共和国的时候，这个戴高乐不是下台了嘛？是。当时为了能够重新整合几乎支离破碎的法国，毕竟在印度支那，在这个阿尔及利亚一败再败，对吧？嗯。在这种情况下，当时就做了一个什么呢？就是大赦。嗯，我把这些还没处理的人全都给放了，对他们加以原谅。是。但我们知道戴高乐时候，他是讲全民抵抗的，就我们大家只要在法国的，我们都是联合起来这个打德国鬼子的，他是高举道德大旗。呃，对。然后在这样一个环境下，你把这些人给放了，结果就变成什么呢？很多维希人就觉得，既然我现在没有责任了，那我也是法国抵抗者的一员。所以这就导致一个什么概念？在那段时间，就是被当他就被平反了，或者说，或者说或洗白了也行啊，哎，他又重新变成了国家英雄。但是我们知道，这肯定是不太正常的。那变成维希抵抗的最激烈了啊！那就显得戴高乐你海外流亡跟他在国内成立傀儡政府是一个性质了。是，所以等到这个阿尔及利亚那边已经成为烂局了，这个戴高乐又上台之后呢，又重新开始搞抵抗了。嗯，在1964年的时候达到一个巅峰，就达到什么巅峰？他把让·木兰的尸体送进了这个先贤祠。从此之后，你看好了，只要法国总统遇上难事了。啊，他就找一两个抵抗者，把他送到先贤祠里面，振奋一下国家的精神<笑>啊，成为一种舆论的动员工具。哎，但你刚刚说的那个现象，就在什么时候最明显呢？啊，讲讲到一个法国总统叫密特朗，哎，密特朗很特殊的，他在维希时期是一个公务员，然后他是有一些抵抗行动的。这就使得他战后的时候就面临了一种很尴尬的境地。嗯，你说他是抵抗者吧，他跟戴高乐没有什么关系。不管是法共那边还是戴高乐派，都不承认他的。嗯，就是他跟当时公认的最坚定的抵抗者其实是搭不上边的，搭不上边的。嗯，但是他自己是有抵抗的事迹的，而且呢，他又哎、呃，因为贝当是他的这个老上级嘛，他又是很尊崇贝当的，所以你怎么定义他就很难。而且最厉害的是什么呢？密特党执政时间还特别长，是呃社会党执政大概14还要15年，所以在这段时间慢慢就形成了一个什么呢？叫本土抵抗派。<笑>呃，不是说我们这些维系的不抵抗，我们维希一直在抵抗，怪怪谁呢？怪这个戴高乐，嗯，他一直在海外还要对我们指手画脚，等于是贬低戴高乐，以此呢来提高这种啊、呃、本土的抵抗的这种地位。而同时在本土抵抗里，他又偏重维系政府内部，认为自己是正统。嗯，所以由此可以看到，就法国就是面临这种情况，他们因为这种抵抗记忆的分裂啊，就陷入了一种谁上台就推行一种不同政策的这样一个境地。
0: 呃，应该是两年前出版的一本书，我觉得非常棒，叫《记忆之场》
2: 。对对，啊、皮埃尔·诺拉的
0: 。对对对对对，这也是一个现在相当于是史学名著了哈。它其实里面就提到一个点，就是我们对历史记忆的塑造，很大程度上是受到我们当代的政治风气和我们相关的这种统治者他的舆论的需要。来进行塑造的，我觉得刚刚徐老师讲到的这种密特朗和戴高乐这样的一种分歧，就非常鲜明的体现这一点哈
2: 。对，而且你会发现啊，这种情况实际上是与时俱进的
1: ，嗯，
2: 就他不是说我到了一定程度了，玩的火已经玩烂了，然后大家都看出来了，我就不玩了，不是的，他反而呢会这个用新的手段来进行，比如说德斯坦。德斯坦他在位的时候，嗯，他对这方面就没什么兴趣、嗯，因为他本身不是抵抗战士，也没有相应的经历。但是他推行了一个政策，他在他任期的时候通过了1979年的这个法国档案法，嗯，这个档案法就让历史学家能够可以去接触真相。为什么这对于法国的这个抵抗的这个记忆产生很大影响呢？就是因为以前我们是通过亲历者的这种术语话语去形容这段历史的，嗯，那你听戴高乐讲，他永远是戴高乐派的。啊，听法共的，那肯定是法共立场的，就他自带一个预设的前提。对，而且你还不能反驳，嗯，为什么？你没有参加抵抗运动，对,对你没有资格反驳他。啊，你没有资格反驳。你一说，他说你懂什么？我参加过，你没参加过。啊对啊。然后等到1979年档案法一出来，大家可以看档案了。了、啊。由此呢，从一个亲历者时代进入什么呢？进入一个见证时代。嗯啊，你说了，然后我听了，我去见证你所说的话。由此才可以进行一个，就我们讲历史研究的进步。而第二个进步，我们讲到最近了。这有关这种抵抗，把这种抵抗概念拔高，并非是戴高乐的专属。最近啊，我们还有一个人，就是尼古拉萨科奇。嗯，萨科奇刚上任的时候，他号称是抵抗总统。为什么呢？他今天总统上任，今天上午办的这个仪式，下午就冲去这个悼念这个三十五个抵抗牺牲者。
0: 嗯
2: ，然后他做总统通过的第一项法定是什么啊？让一个叫居伊的这个抵抗牺牲者一个小孩。把他的遗书放到法国的这个公共教育的这个课本里面，让所有法国高中生去背。这个办法是一直进行下去的。即便如此啊，尼古拉萨科奇时期啊，包括他的前任，呃，好像就是密特朗嘛在任的时候，你会发现他们每年进行的那个抵抗知识问答，就法国有一个知识竞赛的，嗯，成绩非常之差。就法国四个国家级的庆典纪念日里面，两个跟二战有关的日子，他们是不记得的。他们不知道什么意思啊，但一方面看上去他的抵抗又搞得很好，所以这其实是一种虚的，完全是由政府推动的一个概念。真正的进步在哪儿呢？要讲到我们最近可能被大家评价最低的那个总统，就是奥朗德。奥朗德1914年的时候通过一个总统，你干什么呢？他把二战时期维希政权相关所有的档案全部解密了，不管有没有什么涉及个人，不管有没有什么涉及隐私，他全解密了。由此呢，这个历史学在这方面的进步可以进行下去。所以我们看到，不管什么政策面上啊，你怎么去推动啊，或者花多少多少财政去办多么多大的仪式，但最后有关历史记忆的进步，特别是像战士这种抵抗记忆这种很复杂的历史研究，它最后必然是在史料，必然是在这种相关材料开放的基础上进行的。嗯，那最后还是说
0: 回到我们前面聊的那本书，就是《动物园长的夫人》哈，我也注意到里面一个很有意思的点，就是它更多的是站在这个女性的视角。啊，站在这个园长夫人虽然看似很柔弱，但其实非常的坚强，非常的勇敢，而且很智慧。就利用这种动物园里面的这种动物本身这样一个天然的掩护，然后利用纳粹的这样一种环保意识形态，来完成了敌后的抵抗。我觉得我们最后可以在结尾的时候聊一下这样一种女性的视角，在这种微观史学当中，它被引入然后带来的影响。我觉得这是一个很有意思的话题哈
2: 。对，这其实是这个书一个很好的立足点。其实不光是这个安托宁达。还有作者本身，戴安娜·阿克曼，她写这个书有个背景，就是她的外祖父母是波兰犹太人，所以她自己虽然不是一个完全的犹太人，但她受到了上一代二战时期这种记忆的影响，所以她等于是在被这种记忆感染的情况下，她投入这本书的写作。所以我们可以看到这本书里面，其实她对安托宁娜的代入非常好，
0: 嗯
2: ，就让人感觉好像安托尼娜自己在写这个故事一样。而且安托尼娜，你可以看到啊，就是她用她丈夫雅安的话来讲，她本身就是一个家庭主妇。哎，他没有拿着枪去杀什么德国鬼子，也没有什么拿个幌子啊，是吧？啊，去这个宣传反希特勒，他完全就是在想要做自己力所能及的事情。但恰恰你看卢兹赫克，他那边是有那种德意志的那种网红的那种人设的，
0: 嗯，天
2: 天在那里炫耀啊，自己有力量啊，自己能杀戮，哎、啊，看上去很英雄。但相形之下，安托尼呢和雅安，你会发现他们的事更不容易。嗯，为什么呢？赫克,克其实是在没有生命危险的情况下，他去展示自己的力量，来获得别人的垂青；而安托尼娜和雅安其实是冒着牺牲自己的风险去保护其他人的生命。由此我们可以看到啊，就是像那个雅安和安托尼娜，最后在这本书里面讲，就是他们自己有个什么感觉？他们不是说去救人，我只是在履行义务。嗯，如果你有能力救人的性命，你就有义务进行努力。哎，所以我觉得他的这个小羊楼是一个很好的代入点，他就等于是二战。这场战争，这场反法西斯战争当中，所有战场的一个缩影。为什么我们终极的目标不是去杀伤什么德国人，干掉对面的敌人，而是什么？是要去捍卫生命的价值，而、啊、这恰恰是法西斯所漠视的一。嗯，好，谢谢徐老师。那我想我们这
0: 期节目可以以这本书里面雅安对他的妻子安托尼娜的一个评价来作为收尾啊。我跟大读读看。安托尼娜是一位家庭主妇，她不参与政治，尽量的远离战争，她胆子很小。却在拯救他人的过程中扮演了重要角色，而且从未抱怨过危险。他的从容自若能够瓦解最深的敌意。他的力量来自对动物的热爱。他不只能体察动物的喜怒哀乐，而且似乎能够摆脱人类视角，变成一头豹子或猎狗，承袭这些动物的战斗本能。为护佑同类，无畏无惧的挺身而出，我觉得这也是这本书或者说类似的这样的事件能够带我们的启示哈。很多时候，当我们去做到我们自己应该尽到的这样一种本分的时候，我们可能就在做到一个保护生命这样的伟大的功绩。好，那非常感谢大家收听本期节目，也非常感谢徐志凯老师带来精彩的分享。我们下期节目再见
1: 。好，谢谢各位。